0: הקושי הבאמת בעיניי שאני חוויתי, אני וגם המשפחה, אבל בעיקר אליי, זה הניתוק של שלושה חודשים שאימי לקחה מאוד מאוד קשה את המעבר. אנחנו במשפחה מאוד מחוברת, מאוד מלוכדת תמיד סביב ההורים, והסבא וסבתא, וכולם ביחד, ואנחנו חיפאים במקור, אז עברנו מחיפה לרעננה, שלא הבנו בכלל איפה זה על המפה, אבל עברנו. אז קצת הייתה הרמת גבה, אבל לעבור מרעננה ל... בסופו של יום להונג קונג, אימא שלי שלושה חודשים לא דיברה איתי. בסופו של יום, בפרספקטיבה של זמן, זה רק עשה להם טוב.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. רילוקיישן המונח רילוקיישן עם משפחה וילדים מעורר אצל רבים רגשות מעורבים. מצד אחד, הרפתקה, הזדמנות ללמוד שפות, תרבות אחרת, גם הזדמנויות כלכליות. אולם מצד שני, חשש מקשיי קליטה, חשש מהלא נודע, משינויים, ריחוק מהמשפחה וחברים בארץ, עיבוד מקום עבודה של בן זוג. היום, יש לי הזדמנות נפלאה לספר את הסיפור שלנו. ולשתף בלבטים, בהכנות ובמציאות של רילוקיישן להונג קונג ואז לסין, לחיים של 12 שנה. לצורך כך, אין טוב מלראיין את אשתי השותפה שלי לכל התהליך ומי שעברה את ההתמודדויות שלנו על גווניה השונים, התמודדות שלפני, תוך כדי ואחרי, חוויות והתמודדויות. אז תכירו את עינת גלו ברעיון ראשון מסוגו. מה <עלה> עליהן?
0: אהלן. איזה hey, יופי. היי, זה כיף, אני מאוד שמחה להתארח פה ולספר על החוויה המשפחתית, שלנו, האישית, וכל מה שתרצו לדעת.
1: נפלא. אז בואי נתחיל מ... בכלל, איך עלתה האופציה של רילוקיישן? מה הרגשת פעם ראשונה שזה עלה בשיח, ומה חשבת, ואיזה ואיך... תהליך עברת?
0: אוקיי, okay. פעם ראשונה שזה עלה, זה היה בעקבות כך שאמיר את רוב שנות השנים שאנחנו ביחד, עבד, עבד בחו"ל ונסע הרבה וחווה, וגם יש לו ברקע המשפחתי כבן למשפחה שעשתה מדי פעם רילוקיישנים. ואמרנו שזה סוג של חוויה שהיינו רוצים שגם אחרי הילדים שלנו יחוו ואנחנו כמשפחה. ומה זה נותן מבחינת פתיחות, מבחינת התמודדויות, לפתוח את הילדים לעולם, לשפה, גלובליות, וזה דובר בבית, דובר בינינו, ואמרנו שהיינו רוצים, היינו יכולים, כי לא תמיד אפשר, לנסוע עם כל המשפחה לשנה, שנתיים, זה התחיל בשנה, שנתיים. אני יכולה להגיד שלא היה לי פשוט, מכיוון ש... Uh, חשבתי כאילו בצורה יותר רחבה גם על משפחה להורים, על הסבא וסבתא, ואיך התייחסו לזה, והילדים, הקושי להתאקלם. אבל מצד שני, uh, הבנתי שזה דבר שהוא מאוד נכון, והוא יתרום המון המון לנו כמשפחה ולילדים בעיקר. והתחלנו uh, לדבר על זה קצת בבית עם הילדים, כדי שזה לא יבוא בבום אחד. ולמעשה, אני חושבת שלפחות שנתיים-שלוש לפני המעבר פיזית, זה דובר בבית, זאת אומרת, לילדים זה לא היה פתאום איזה שוק או איזו הפתעה. טפטפנו להם, בעיקר לגדולים, אמרנו, זה יקרה, באיזושהי קונסטלציה נכוון לשם. וגם אני, זה היה גם דרך לעכל את זה מבחינתי, כי הייתי בקריירה שלי, בעבודה שלי, אבל אני חושבת שכן הייתי פתוחה מחשבתית לזה, וכן זרמתי, וזה דווקא מאוד עניין אותי.
1: להזכיר לכל מי שמאזין, מדובר על ארבעה ילדים בין גיל שנתיים ושלוש עשרה.
0: כן, לגמרי. רז, כשעברנו, היה בדיוק אחר הבר מצווה שלו. אני זוכרת שהבר מצווה הייתה איזה סוג של טקס פרידה. הוא היה באמצע כיתה ח', ומבחינתנו זה היה הרגע האחרון לפני, כי בעוד שנה אחרי שהוא בתוך התיכון, הוא היה אומר לנו, לא, אני לא מוכן. אז כל פעם חיכינו והגענו לשיא, אמרנו, ח', זה הזמן לעבור. כאשר הקטנה הייתה בת שנתיים, שזו הייתה באמת צעירה יותר, אז לא היה לה היו פה ארבעה ילדים בגילאים שונים, רס ח', עמית בכיתה ו', טליה בכיתה ג', והילה צעירונת.
1: ולא דיברו אנגלית למעשה, היו קצת הכרנות.
0: כן, לא דיברו אנגלית, שזה עוד איזה קטע חלק מאוד מעניין בסיטואציה. כנראה שבתת תמודה, אני לא יודעת מה, ידענו שזה יבוא. אז חיוונו בבתי הספר שהם ייכנסו ל... שיעורים של דוברי אנגלית. עכשיו, הם לא היו דוברי אנגלית, לא מהבית, לא... הספה המדוברת בבית היא עברית, אבל אמיר, עם המקום שלו והיכולת שכנוע והעקשנות במקום הזה, לא ויתר. בכל מיני שיחות בבתי הספר הצלחנו לשלב את רז בדוברי אנגלית מכיתה ג' ד', עם מורה מאוד לא פשוטה, אבל לא ויתרנו, אנחנו מאוד מאמינים בדרך, מאוד מאמינים... אם מתחילים משהו אז לתמוך בו וללכת בו עד הסוף, גם אם קשה, אז מה, מתמודדים, זה חלק מההתנדנות, מה... מהחוזק של הילדים. אז רז באמת היה בדוברי אנגלית עד, הנס... עד הנסיעה שלנו, להגיד שהאנגלית הייתה וואו, ממש לא, אבל זה דבר אחד שעשינו, וכמובן עמית, ולאחר מכן קצת עלייה, אבל דבר נוסף שדאגנו לעשות בשביל לחזק את השפה, זה בחופשים שהיו פה בבתי הספר, נסענו כמעט באופן קבוע. לחו"ל, למדינות שונות, ושמנו את הילדים בקייטנות. פשוט באנו והנחנו אותם בקייטנה. עכשיו, הם אמרו לנו, איך נתמודד? אז את הבנים שמנו בקייטנות כדורגל, אמרנו, יש לכם רגליים, לא צריך לדבר בהתחלה. תשחקו, תרוצו, תעשו תנועות בידיים. עם הזמן אתם תשמעו, תפנימו, והשפה תבוא. אתם תצטרכו לתקשר איכשהו. וכך היה. אם החלק היה יותר קל, אם חלק פחות, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד תרם להם. קודם כל הביטחון שלהם היו חוזרים לארץ, והייתה להם אנגלית יותר טובה, וגם זה הכין אותם למעבר, אין ספק.
1: אף על פי שזה פעמיים הם ברחו באמצע קייטנה, כי הם לא הבינו מה קורה, והיה צריך להחזיר אותם. בסדר,
0: ברחו-חזרו, בסדר. זו השאלה איך אנחנו כהורים מקבלים. יש לנו איזושהי נטייה להגן כל הזמן, ולדבר בשמם, ולהתנהל מולם, ולעטוף, לא, זה בסדר, ברחתם-חזרתם. ההורים לא נמצאים, בוכים, בוכים, בסדר, זה. זה לא שנעלמים, אנחנו פה, יש תקשורת, אבל אני חושבת שהילדים, בסוף הייתה להם הנאה מטורפת, באמת. בסופו של יום, בפרספקטיבה של זמן, זה רק עשה להם טוב.
1: יפה, יפה, אבל היה גם לא קל עם המשפחה, עם הניתוק מהעבודה. נכון. איך ההתמודדות הזאת היא בשביל להסביר להורים, להסביר לקולגות ב- okay. במשרד האדריכלים?
0: נכון, לא היה קל. מבחינת העבודה, טפטפתי את זה. זאת אומרת, בזמנו במשרד, שזה יקרה וזה יקרה, עד כדי כך שבזמנו הבוס שלי אמר לי, בסדר, הוא לא הצליח לא להפנים, אבל אמר לי, אוקיי, לא נורא, את עוברת, תמשיכי לעבור, לעבוד במרחק. נעבוד בזה, אמרתי לו, לא. אני צריכה להיות פנויה, אה, לתמוך בילדים, המשפחה במעבר, ומבחינתי זה איזשהו cut שאני שמה לעצמי, ומה אני אחליט לעשות במדינה זרה, זה העניין שלי, אני לא ממשיכה, זה דווקא מצב של לנסות משהו אחר, להתמודד עם דברים אחרים. אז מבחינת העבודה זה יסתדר. הקושי הבאמת שאני חוויתי, אני וגם המשפחה, אבל בעיקר אליי, זה הניתוק של שלושה חודשים שאימי לקחה מאוד מאוד קשה את המעבר. אנחנו משפחה מאוד מחוברת, מאוד מלוכדת, תמיד סביב ההורים, והסבא וסבתא, וכולם ביחד, ו... ואנחנו חיפאים במקור. אז עברנו מחיפה לרעננה, שלא הבנו בכלל איפה זה על המפה, אבל עברנו. אז קצת הייתה הרמת גבה, אבל לעבור מרעננה ל�... בסופו של יום להונג קונג, איך... אימא שלי שלושה חודשים לא דיברה איתי. וזה היה מאוד קשה, כי מעבר למעבר, וההתאקלמות, והתמיכה, והסבלנות, וההתמודדויות עם החברתיות, והשפתיות, וכל מה שהיה, כשנדבר על זה, אמא שלי, שהיא מאוד קרובה לי, לא דיברה איתי. אבא שלי היה מדבר איתי קצת. היא פשוט, הת... זו הייתה ההתמודדות שלה, שהיא הייתה הזויה בעינינו, אבל היא קרתה. אחרי שלושה חודשים הם באו לבקר, והם ראו שאנחנו בחיים, והכול בסדר, ואין פה את הקטסטרופה. והיא נרגעה, והדברים חזרו פחות או יותר למקומם. אבל השלושה חודשים האלה, מיסו עליי רגשית.
1: ואז הייתה ההתמודדות של הימים הראשונים, הנחיתה ב- בהונג קונג, שלב ראשון הונג קונג כמה שנים, אחרי זה בעיקר בסין. הנחיתה בהונג קונג, היא גם הייתה לאלמנט של הלם ראשוני, ומה שנקרא ההיכרות הראשונית, והסביבה הראשונית מאוד משפיעה על הדרך שבה אתה מסתכל על החיים. אז איך, איך זה היה?
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה רגע לחזור. קצת אחורה, עוד ממש לפני הנחיתה בהונג קונג. כשעושים רילוקיישן, צריך לחשוב על המון פרמטרים, בעיקר בהתאקלמות, כמובן, אם עוברים עם ארבעה ילדים בגילאים שונים, כי בסוף אנחנו ההורים והם הילדים, והתמיכה צריכה לבוא מאיתנו אליהם. והתמיכה שלנו זה נושא אחר, אני אדבר עליו, אבל אני ראיתי במעבר שלנו, קודם כל, לתת קרקע יציבה לילדים שלנו. כי אתה שולף אותם בגילי התבגרות, במקומות שונים, ללא שפה, מנתק אותם מכל החברים, מהמקום הטבעי שלהם. אז מה שעשינו כמה חודשים לפני, עשינו עבודת חקר ובדק בית מאוד רציני. עברנו להונג קונג קודם כל לפני בייג'ין, והיו כמה סיבות. אחת, באמת, כי אח של אמיר היה שם, והיה איזשהו משהו משפחתי שטיפה עזר. זו סיבה שמדברת רק אנגלית. ויש שם קהילה מאוד מאוד גדולה, שהייתה אז קהילה מאוד גדולה, של ישראלים. היו אני... הרבה
1: פחות כבר כמעט. היו הרבה כן. פחות,
0: כמעט ואין. יצרתי קשר, בדקתי איזה משפחות יש עם ילדים בגילאים של הילדים שלנו, ונוצר קשר, וחיברנו גם טלפונית, גם דיברנו, חיברנו בין הילדים לבין הילדים שלהם, נוצר קשר עם ההורים, והם ידעו שאנחנו מגיעים, אז הם קיבלו אותנו. זאת אומרת, גם הילדים, הילדים שחיו שם, שמחו. והתכוננו, והם מדברים גם עברית כמובן, כי הם ישראלים לשעבר, אז זה מאוד עזר. אז uh, כשהגענו, קודם כול יצרנו קשר איתם. יונקונג היא מאוד מיוחדת, אבל היא גם טיפה מלחיצה, כאילו, הכל שם באינטנסיביות ובאקשן מאוד גדול. היה צפוף. היה צפוף מאוד. אני לא אשכח, הגענו למלון, לא היה לנו בית, לא מצאנו עוד דירה, ואמרנו, טוב, מה עושים? אני זוכרת ש... בנו היינו בחדר, כולם ביחד, שישה איש, זה לא פשוט. בלי הציוד כמעט שלהם, הכל באחסנה. ואז אני זוכרת שאמיר אמר, טוב, ילדים, אנחנו מה לקניון? ביי ביי, רדו לקניון. אני בהתחלה הייתי קצת בשוק. אמרתי, מה? אתם לא תלכו פה לאיבוד. רדו לקניון, ילדים צעיר, ילד כיתה ח', חוץ מהקטנה, שלושתם ירדו לבד. שלושה ילדים, זה אולי היה קצת... חוסר אחריות מצידנו, אבל מצד שני זה אנחנו, אנחנו כאלה. לתת לילדים טיפה להתמודד ולחוש את השטח, וכן, ואולי טיפה לדבר, לשאול. שלושתם, ביום הראשון או השני, יצאו לקניון למטה. עכשיו אמרו לנו, איך נתקשר? אמרנו, תשאלו, תדברו, אתם, המלון מעל, איך נדע? תבדקו. אני חושבת שהם הלכו קצת לאיבוד, לא? היה איזה משהו... הם נכו לזה מש... שעתיים שלוש. שעתיים שלוש. חזרו אני... בהיי מטורף. <אז> <וזה היה אז> והם רואו שהשד לא נורא. באמת, היו חגיגות, כי זה היה, זה היה באמת תחילת שנה, נכון? זה היה 30, 30
1: לדצמבר. 30 לדצמבר,
0: yeah. והיה מאוד מיוחד שם. ו... אבל הדבר הנוסף שהחלטנו בהחלטה משותפת, בהונג קונג בזמנו היה מבנה שכל הישראלים גרו בו. אנחנו בהחלטה משותפת החלטנו שאנחנו לא נגור בו. כי הרגשנו שזה... יכול uh, טיפה לעכב אותם, ו... אותם. לסגור אותם,
1: אפשרויות כן. להכיר ולהתחבר. נכון. אז
0: כשבאה מתווך, הדירות, היא אמרה, יש בניין, אמרנו לה נכון, הכל טוב, רק לא פה, במקום אחר. כי חשבנו שזה נכון. הישראלים קיימים, הקהילה קיימת, אפשר להיות איתם בכל רגע נתון, בחירה שלנו. אז לתת להם דווקא להתחבר עם המקומיים. ולחוש את הסביבה ו... בצורה יותר טבעית ויותר אה, זורמת, ולאו דווקא שיאכילו אותם, ויוספו אותם כל הזמן. אנחנו נעטוף אותם, ההורים, עברנו לדירה מרוחקת יותר. אני זוכרת שבימים הראשונים, לא היה פשוט, כי היה נושא של קודם כל קבלה לבתי הספר. אז אה, היה חשוב כן לשמור על השפה העברית באיזושהי צורה. ובהונג קונג יש בתי ספר כמובן פרטיים מאוד מאוד טובים, ויש בתי, בית ספר שהוא נקרא כרמל סקול, שהוא בית ספר שהוא יהודי, הוא משלב גם את העברית, גם את האנגלית. אז רז היה בכיתה ח', והוא לא הסכים בשום אופן אה, להיות בכרמל סקול, מכיוון שבכיתה ח' היו שישה תלמידים. הוא בא ממערכת של המון תלמידים, הוא ילד מתבגר, לעבוד עם ילדים, עם שישה ילדים בכיתה, מבחינתו. הוא אמר, אני אשב בבית ואני אז אמרנו, מה עושים. ולמעשה, עוד ידענו על זה קצת לפני, אז אמיר בנסיעות שלו עשה בדיקה לבתי ספר
1: בינלאומיים. בעצם הבתי ספר ברמה הגבוהה ביותר, שהם בינלאומיים, זה נושא כמעט בלתי אפשרי להתקבל עליהם, נכון. במיוחד בתקופה ההיא, כשהעודף נכון. פיקוש.
0: <laughs> ופה היה קטע מאוד מאוד מצחיק, <laughs> שאמרנו, טוב, יש בית ספר שהוא נחשב לאחד הבתי ספר הטובים, רע יהיה בבית ספר הזה, מה זאת אומרת? נכון, הוא לא מדבר אנגלית, הוא לא זה, אבל הוא יהיה בבית ספר, מה עושים? <laughs> החלטנו שנשווק אותו. נשווק את רז, לא? אפשר לשווק. מה? מה יכול להיות? השאלה איך משווקים? <laughs> לא אשכח, <יש כך. laughs> אמיר נס, <laughs> עשה נסיעה אה, מקדימה, הוא הגיע שם לג'וזפק המנהל, ואמר לו, תקשיב, עכשיו, עומדים בהמתנה, זה אמצע שנה עומדים המון תלמידים להתקבל לבית ספר, הרמה שלו בתי מאוד מאוד בעד, ורז, עכשיו הוא לא ברמה שלהם, אבל הוא... הוא רז, נו מה, איך הוא לא יתקבל? אז אמיר החליט שהוא ישווק אותו בתור שחקן טניס מספר אחת, אלוף עולם. <laughs> שבא... <laughs> יש לנו אלוף ס...
1: טניס. הוא ידע להעביר את הרשת. לא, לא הוא ידע.
0: <laughs> 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 ושהוא ספורטאי מצוין, שהוא היה הוא שיחק כדוריד, כדורגל, בסדר, כמו כל החבר'ה פה בישראל, אבל שחקן טניס מספר אחת <laughs> זה, זה קצת... <laughs> זה קצת היה, אבל אוקיי, אבל בית ספר יש לו שם מבחרת טניס, אז רז, הוא בנבחרת. וג'וזפה כמנהל אמר, תראה, אתה תבוא, רז צריך לעשות מבחנים, זה לא, בצד, לא מדבר של מה בכך. ונראה מה יהיה, כמובן שרז במבחנים, אני לא רוצה להגיד מה קרה שם, או בערך היה, אני יודעת. הוא לא, הוא לא, הוא לא הצליח, הצליח,
1: אבל המנהל שהרקע שלו בסיווי שלו היה, הוא המורה להתאבלות. <laughs> ובשיחה הראשונית שלי איתו הוא אמר שהוא מאוד אוהב את התחום הספורטיבי ושחסר לו באמת בטניס אנשים. זה הרגע שהיה צריך לקרות את רז. ו... אז <laughs> רז
0: מסכן אז הגיע, <laughs> במבחנים הוא לא ממש הצליח כי מאוד קשה הרמה מאוד גבוהה. ובאנגלית ומתמטיקה בוא זה לא, אבל בטניס אה, הוא בערך היה ברמה של אני יודעת מה, כיתה א', משהו כזה, הוא לא הצליח להעביר כמעט את הכדור מהרשת, אולי הוא הצליח. הייתה פדיחה לא נורמלית, אבל הקסם, הוא, ש... הוא היה שווה. אני שהמנהל, הוא ראה את הפוטנציאל ברז, תמיד אני אזכור לו את המקום הזה, ואתה יודע, לפעמים אתה רואה מעבר, זאת אומרת, אתה קולט ילדים, אתה מוכן להשקיע בהם, כי אתה יודע שבסוף אתה תראה את האור וייצא מהם משהו מאוד מיוחד, והם יביאו משהו אחר, והוא קלט את רז. ואת הנכונות, ואת האותנטיות שלו, ואת השמחת חיים שלו, ושהוא באמת היה ספורטאי טוב, אבל בטניס, בדברים אחרים. והוא החליט, מעבר לכל הציפיות, ומול כל המורים בבית הספר, הוא אמר להם, אני לילד הזה נותן הזדמנות. עכשיו, הוא בא אלינו ואמר, תראו, כולם ברמה, אם אני מפרשת את זה למספרים, כולם ברמה של 100. אז הוא ברמה של 30. אם אני רואה התקדמות, והוא יגיע, והוא יתאפס לרמה של... בוא נגיד, לא מצפה ממאה, אבל 60-70, יש איזשהו תהליך, הוא יישאר בבית הספר כי הוא על תנאי. אבל אם לא, אני מתנצל, הוא לא יוכל להישאר בבית הספר. עכשיו שתבינו, הוא יתקבל אחרי שהיו שם ילדים ברמה מאוד גבוהה שעמדו ב-waiting list, הוא יתקבל לבית הספר.
1: ונשלח לנבחרת הטניס. ונשלח
0: לנבחרת הטניס. בסוף נאלץ לשחק עם הבנות בנבחרת אבל רז כרז. Uh, באמת, uh, סיפור בפני עצמו. אני לא אשכח, אנחנו עברנו ל- לבית ששכרנו, כל הדברים בבית עוד לא הגיעו, הכל היה עוד ב- ב- במעברים. הגענו, הייתה רצפה, היה מזרן, היו מיטות, ומסך טלוויזיה. רק היינו ככה מעל חודש, אני חושבת, ככה. ורז, הוא מאוד חדור מטרה, והוא לקח מאוד ברצינות הנושא האנגלית. הוא היה מגיע מהלימודים, והיה אני לא אשכח לנו, נוף יפהפה. הוא היה יושב על עדן החלון עם הלפטופ שלו, שעות, אתור גמנית, עם מתורגמנית, מילון, והיה יושב ומתרגם, וקורא ומתרגם, ומתרגם, ועובד, וככה, וקרא ספרים, וככה הוא הכיל, ושמע, והקשיב, אחרי כמה זמן, השפה גם יצאה ממנו, ואני אעשה אתו מקיטי שורט סטורי. הוא זכה מקום ראשון בתחרות מאוד מרגשת, הוא נתן הרצאה. מול כל הבית ספר, הוא התחרה מול כל התלמידים, על איך זה להיות ילד שגר בשדרות, לעומת ילד שגר במקום אחר, בתל אביב, או זה, בזמנו עם הקטיושות, והוא זכה במקום ראשון. ומעבר לזה שזו הייתה הצלחה שלו, זו הייתה הצלחה של ג'וזפה קמנאל, כי הוא האמין בילד הזה.
1: אז שלושת הילדים האחרים, הייתה להם כניסה יותר חלקה בגלל שבאמת היה אפשר לדבר גם בעברית והסביבה של ישראלים, ואז באמת גם עמית היכה לעבור לאותו בית ספר לקנדיאן בצורה מדורגת יותר, אחרי זה נכון. גם טליה. אז עצם היותו של בית ספר יהודי מאוד מקל, אבל בתנאי שאתה יוצא ממנו אחר כך ואתה לא נשאר בו.
0: נכון, אז אני יכולה להגיד ככה, היתרון של רז וגם עמית, שהם הגיעו עם שפה בסיסית, אבל היה שם טיפה שפה. אז נכון, לעמית היה יותר קל, והוא באמת עבר אחרי זה גם לקנדיאן, והנחיתה וכל המעבר היה טיפה יותר קל. אני חייבת לציין שלטליה, שהגיעה בג' הייתה לה חצי שנה לא פשוטה. היא לא דיברה. היא לא דיברה את השפה. הייתה לה בעיה חברתית מזה, כי היא לא הסכימה... היא לא יכלה לפגוש חברים, היא פחדה מאוד להתאקשר איתם. והייתה תקופה מאוד לא פשוטה, ואני לא אשכח שנוצרו כמובן קשרים שם עם כמה חברות טובות. אחת החברות שלי יום אחד, ואמיר היה בה הרבה בנסיעות, הוא לא תמיד, ת, אתה נסעת הרבה. וכדי לתת לך סביבה תומכת ורגועה, כי אני מאמינה שכשאתה עובר למדינה, אתה עובר בעקבות עבודה של בעל, אם לא יהיה את השקט והרוגע לייצר ולעבוד מחוץ לבית, אז שאתה... הבעל או האישה, מי שבעקבותיו ב- ב- עוברים, לא חוזר למקום תמיכה שקט, הוא לא יכול לצרור בחוץ, ואז הכל יכול להתפוצץ. הרבה, אני חושב, ברמה התמיכה היומיומית נפל עליי, ויום אחד אני לא אשכח שהרגשתי, לא היה לי פשוט עם זה, התקשרתי לחברה ואמרתי לה, תקשיבי, מה עושים? אני, אני תומכת ותומכת ו- 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 ונמצאת שם ומכילה, מה איתי? אז אמרת לי, תקשיבי לי טוב. את תתמכי בילדים, אנחנו נתמוך בך. ובמשפט הזה, כאילו כל, היא פתאום, הכל התבהר לי. כאילו היא מילאה אותי בחזרה בכוחות, וזהו. אני הבנתי שאם אני נופלת אחורה, אז מעבר כמובן למשפחה, אבל ביום-יום, נמצאים פה החבר'ה מהקהילה. וזה אכן היה ככה. אז יכולתי לתת את כל-כולי בשוטף, ולחוות איתם, ואת הקשיים שלהם. ועוד פעם, אמרו לי, תמיד שואלים אותי את השאלה, היו משברים? היו משברים? אז אני מאמינה מאוד במשפט. המילה משבר היא ממילה של שבר. אם אתה לא מצפה לו מעבר לפינה, הוא לא מגיע. אז לעולם לא התייחסנו לזה כמשברים. קשיים כן, לא משברים. זה אחד הדברים, אני חושבת, שהלכנו איתם בבית. קשה, אתם תתמודדו. יש נפילות קצת, יש אכזבות, יש הצלחות, אין משברים.
1: היה גם נושא של השפה, כי נכון. בהונקונג השפה היא קנטונזית. נכון, נכון. שלא מעט מדברים אנגלית, לא כולם, מערך, הייתי אומר, שליש, אבל קנטונזית היא שפה גם יותר קשה, נכון. ובבתי הספר לומדים סינית ולא נכון. קנטונזית. נכון. שזה יצר עוד איזה מרווח, וזאת הזדמנות גם לדבר על מנדרינית ועל המעבר לבייג'ין, כי okay. במעבר לבייג'ין לא הייתה את הסביבה הישראלית. היינו במקום שלא היו ישראלים,
0: נכון. הכניסה נכון.
1: למקום רק של זרים. אז איך הבדל בין המעבר להונג קונג והמעבר כמה שנים אחר כך, להרבה מאוד שנים בבייג'ין?
0: אוקיי, okay. אז נכון, הם... בהונג קונג הם לא יוכלו לדבר, ולה... הם למדו בבית הספר מנדרינית כשפה שנייה, אבל הם לא יכלו להשתמש בה, בשוטף. זאת אומרת, זה נשאר בגדר שפה שנייה. כי הם דיברו אנגלית, זו השפה המדוברת שם, והקנטונזית ברחובות, אי אפשר, הם לא למדו אותה. אז למעשה, הם חוו ושמעו את השפה. והם רק השתמשו בה בבייג'ין. אני חושבת שבגלל שהיה לנו איזה, כמו, אני קוראת לזה תחנת ביניים בהונג קונג, והרכישת השפה הקלה עליהם בהתמודדות במעבר לבייג'ין. ולמה? כי הם הגיעו עם אנגלית. אז נוסר עליהם להתמודד עם הסינית. אוקיי? זה לימוד של עוד שפה. אז הם עברו מבית ספר בינלאומי, או זה, עברו לבית ספר בינלאומי אחר בבייג'ין. וסביבה שמדברים לרוב אנגלית. ואז באה השפה הסינית, שאנחנו שבסי... עברנו למעשה לסין, הונקונג היא לא בדיוק סין, התחושה הייתה פחות אה, סין. בבייג'ין, היו צריכים להתמודד עם השפה. ואז, אה, ואני גם מדברת על עצמי, זאת אומרת, גם אני הייתי צריכה ללכת למכולת, ברחוב, אה, הייתה עזרה בבית, שזה גם דבר אה, שהייתה צריכה להתמודד איתו, מישהי שעוזרת בבית, זה נהוג בחו"ל. שזה <חל> גם בעצם התמודד. בעצם
1: בהונג קונג גרה איתנו. גרה איתנו ג'ולייט,
0: לא. נכון. Okay. אז ג'ולייט, קודם כל אני חייבת לציין את העניין הזה גם חלק מההתמודדות. כי מבחינתי, כי אני בן אדם מאוד שצריך אה, את הפינה שלו, ואני לא אוהבת שמישהו מסובב בין הרגליים סתם ככה, פתאום להגיע, להגיע להונג קונג ולקבל מישהי שתחיה, וזה ככה נהוג. אה, לא היה לי קל עם זה בהתחלה, אבל מהר מאוד הבנו אה, שלהנות של... מהסיטואציה, כי זה לא forever, ולקבל אותה ולדעת, ובסופו של יום זו הייתה חווה מאוד מיוחדת וקשר נפלא עם הילדים ועם המשפחה.
1: עד היום יש קשר. עד היום
0: קשר ונשים מדהימות ונהננו גם גם מזה, זה מאוד עזר לנו. המעבר לבייג'ין, פתאום מגיעה מישהי הביתה, שהיא לא לנה אצלנו, אבל היא נמצאת כל היום, והיא מדברת סינית. אז בואו נדבר איתה סינית, אבל זה בעיקר שיח חרשים. וללמוד את זה. ו... הילדים יוצאים החוצה, צריכים להתמודד. אם הגיעו לבייג'ין, מחוזקים יותר. ואני חושבת שהתהליך שהם עברו בהונג קונג, נתן להם כלים להתמודד, נתן להם הם, יכולת להכיל אנשים, ולהכיר אנשים מכולם, ולקבל אותם כמו שהם. וכן, אתה יוצא מאזור הנוחות שלך, אין מה לעשות. וזה, אני חושבת שאתה עושה רילוקיישן למדינה זרה, אתה חייב לצאת מאזור הנוחות שלך. כי אז אתה... גם נהנה מהשהות, נהנה מרילוקיישן. כי אם אתה תהיה עסוק בלבקר את הסינים, למשל, ויש הרבה מה לומר, או כל הזמן לכעוס, או להיות ככה מבואס, או, או לא לאהוב את איך שהם מתנהלים, אז אתה פשוט מקשה על עצמך. והילדים גדלו למקום, גם אני חושבת מה שחנכנו בבית, וגם הם בתור עצמם, לקבל את האחרים. וזה בסדר, אנחנו בני אדם. בצורה הזאת היה להם קל יותר להתמודד וגם ליהנות וללמוד את השפה, והם למדו אותה מאוד מאוד רציני. גם רצו, רצו ללמוד אותה, רצו להתמודד למרות הקשיים, ואני חושבת שזו אחת המתנות הכי גדולות שלהם, שהם קיבלו מהשפה, מהיכולת לתקשר עם אנשים שונים, להכיר מכל העולם, לקבל את האדם כמו שהוא. אני חייבת לספר סיפור מעניין, שבאחת הטיסות שלי אה, ל- ל- לישראל הייתה דיילת. בחורה צעירה שבאמת התחילה את העבודה, הייתה עוד ממש ככה צעירונת, פעם הראשונה או שנייה בסין, ושמעתי אותה מדברת עם אחד הנוסעים שהיא הכירה, והיא לא הפסיקה להשמיץ ולומר, אופה, איך אתה יכול לחיות פה, ואיך אתה נוסע כל כך הרבה, והסינים מגעילים, והסינים יורקים, והסינים משעקים, והסינים... ואיך זה, ואני הולכת ברחוב, והם לא נעימים ולא נחמדים, ואני מאוד צרם לי, בתור שחיה כמה שנים. קמתי להכין קפה, ובמקרה היא באה, היא הייתה דיילת, היא באה עמדה על ידי, התחלנו לדבר. שאלה אותי שאלות, את חיה בסין? אמרתי לה, כן, אני חיה בסין, היא יראית מסוגלת. אז שאמרתי לה, איך לא? זו לא הייתה התשובה שלי, איך לא? אמרתי, מה, הם ככה? אמרתי לה, תראי, זה כל עניין של איך את, אה, לעולם לא תהיה חלק מהם. את הזר, אנחנו זרים, והם המקומיים. אנחנו פעם לא נהיה חלק. אז צריך הרבה שנים אחורה. אם לא תלמדי לקבל את ההתנהגויות שלהם, הם, ולהבין מאיפה זה בא, כי כשהם משעקים, הם מאמינים שצריך להוציא את הכל החוצה. זה חלק מהאמונה. נכון, זה לא נעים. אם הם יורקים, ככה הם. זאת אומרת, היום זה פחות, כי שמו לזה לב, יש לזה איזה שהיום הם פחות עושים את זה, אבל עדיין, האנשים הפשוטים עושים כך. אז אם תלמדי להתעלם ולא להתייחס, זה בשבילך יותר טובה, תהני. יש כל כך הרבה דברים יפים שם, את יכולה ללמוד מהם המון דברים של משפחתיות, של דברים שהם, שלהם ל, 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 למשפחה, להורים, המנטליות שלהם, התרבות שלהם, יש דברים מדהימים. לך יותר קל, את בתחילת הדרך, תחשבי על זה. אל תבקרי ברומא אחי כרומאי. ואני מקווה שהיא לקחה את, ה, את הטיפ הזה ממני. בוודאי ו...
1: שלקחה, ואת בעצם בבייג'ין רוב החברות שלך היו בין, לא ישראליות, כי לא היו ישראלים כל כך, נכון. באזור המגורים במיוחד, כי זה היה ליד בית הספר מחוץ לעיר, זה לא נכון. היה בתוך העיר, ובנוסף לזה גם היית צריכה להשתלב מקצועית, בנושא האומנות, אז בואי נכון. תשתפי. נכון,
0: אז אני אשתף באמת את כמו שאמרנו, כשאני עזבתי פה הייתי בשיא הקריירה שלי, ו... אמרתי, אוקיי, זה cut שהוא לא פשוט, אבל בסדר, אני, נסתדר, נראה מה יהיה עליה. כשהגרנו להונג קונג, אני רואה טיפה חוזרת אחורה, אז אמרתי, אוקיי, רגע, ניתקלם, נבין מה, מה זה קורה, אבל הבנתי מהר מאוד שבונג אה, קונג חייבים לעשות משהו, אחרת אתה מוצא את עצמך כל היום או בבתי קפה או בקניות, שמבחינתי זה too much, ואחרי באמת אה, פחות או יותר חצי שנה, נוצר קשר עם אה, חברה מאוד טובה שם, שהיא... אה, מורה לאומנות, שהיא לא עשתה עם זה שום דבר. ואמרתי לה, הנה, הגיעה המוש... הגיע המושיעה שלך להונג קונג, בואי, נעשה משהו בתחום האומנות. והחלטתי שאני לא חוזרת לאדריכלות בתקופה הזאת, ואני רוצה ללמד אומנות, לגעת בזה, אני מאוד אוהבת. ואמרתי לה, בואי, אני פה, ובואי נרים את זה יחד. באמת, אחרי חצי שנה התחלנו ללמד אומנות בהונג קונג, שכמובן בשפה האנגלית, ולמדנו ילדים. וככה זה היה, ואז היה קאט ועברנו לבייג'ין. בייג'ין זה משהו אחר, מדברים סינית, איפה מה קורה, מי נגד מי, מדינה חדשה. אנשים אחרים, בהונג קונג זה הרבה קהילה, אז דיברנו, בעיקר לימדנו בקהילה וקצת מעבר, אבל בבייג'ין זה עולם אחר. והחלטתי שאני ממשיכה ללמד בבייג'ין, וכן, מכירה נשים, מכל התרבויות, מכל העמים, ממשיכה את הדרך של ללמד אומנות. וגם מנסה להיכנס וללמד מחד בבתי הספר. כן, לימדתי בבית ספר בינלאומי, אבל בנוסף, לימדתי בסטודיו בבית, ורוב התלמידות שלי היו ערב רב של תרבויות, ופחות מהקהילה. הקהילה היו פה ושם, ולאט לאט זה התדלדל, ובעיקר... התחברתי, וזו הייתה אחת החוויות הכי טובות שהיו לי ברילוקיישן הזה, הן חברות שלי עד היום. ולמדנו לקבל את כולם באשר הם, וללמוד את התרבות ואת המנהגים שלהם, והיינו חוגגים את המנהגים של כל אחת ואחת. וגם הילדים שלנו, זה חלק מה, מה, מהחוויה שהם חוו. ואנחנו תכף נספר גם על דברים ש... איך זה בא לידי ביטוי אצל הילדים, כי... יש לך חברים שהם איראנים וחברים שהם כעי עור, ויש לך חברים שהם סינים ויפנים ופיליפינים, ומה לא, בקיצור, הכל. וזה מדהים, זה צבעוני, וזה פשוט מיוחד ושונה. מצד שני, זה מעניק לך המון כוח מול הסביבה. זה מחזק אותך. אתה לומד לקבל את כולם, ולהבין, וללמוד, זו מתנה ענקית.
1: נכון, וחלק מזה גם שהיינו מקבלים ביקורים מהארץ, משפחה גם, שהם היו מגיעים, אז זו הייתה להם חוויה, אז הייתה נהפך להיות מעין מדריך, נכון. ובונה איזה גשר בין ישראל וסין, נכון? נכון, חלק, נכון. כל נכון. ביקור בארץ, זה היה תמיד כמו איזושהי בניית גשר. נכון, זו
0: הייתה ממש... כמו שליחים, כל פעם לכל הזה, ממש גשר ושליחות.
1: חוק של שגרירות. חוק של
0: שגרירות. אני חושבת שהילדים עד עבדו בזה ועובדים בזה, זה משהו אצלם, השליחות הזאת והחיבור. כולם שגרירים. כולם שגרירים, ללא ספק. אפילו הילה, עד היום, זה יושב אצלה חזק, והיא הייתה צעירה, אבל היא מרגישה סוג של שגרירה, אם מישהו מגיע מחו"ל, או היא צריכה לקבל כל מיני, היא ממש עוטפת, נמצאת, תומכת. הילה היא הצעירה שלנו, דרך אגב, שהיא חזרה. סגירת מעגל, היא חזרה בחטא, שנדבר על זה. אבל עד היום היא סוג של שגרירה, זה מעניין. איך היא מסתכלת על זה ואיך היא לא, לא אה, מושפעת חברתית מרעשי רקע שקשורים לפעמים לדת ולאום ולאנשים כאור או כאלה, זה מאוד מעניין.
1: וזאת הזדמנות גם להזכיר שמטיילים בסין ומטיילים במזרח. למעשה המקומות מאוד שונים אחד מהשני, גם תרבותית וגם הסביבה, <אז> זאת אומרת, לטל בצפון סין, דרום סין, מערב סין, זה שונה לחלוטין. צבעוני בפתח, מאוד. Yeah, צבעוני ושונה.
0: צבעוני ואנשים שונים. אתה יודע, זה תמיד מזכיר לי, הרי נורא קל, אתה נמצא בסין, אתה נוסע לחופשות בקמבודיה, בווייטנאם, למלונות, זה כאילו קטע כזה, זה קרוב, זה נוח, זה טיסות לא ארוכות. ואני אומרת, זה גם משהו ש... אני חושבת שאתה, אמיר, הכנסת בנו תמיד, לאורך כל השנים, לא לחשוש לבוא ולחוות את החיים עצמם הפשוטים של האנשים האלו. כי יש נטייה להגיע למקומות האלה ולפחד. להישאר במלון החמישה כוכבים, ולא לצאת ממנו, כי אולי זה מפחיד, אולי יעשו לך משהו, אולי יאכלו אותך, ישתו, ירביצו, אני לא יודעת מה. ואחד הזיכרונות המאוד מיוחדים זה שהיינו בווייטנאם, היינו בצ'ייניז ניו ייר. היינו במלון מאוד יפה, וזה, ואתה באת, אמרנו, תקשיבו, יורדים אל העם, כמו שאומרים. יאללה. אז אמרנו, מה? בואו, בואו. ולא באמונים, לוקחים רגשה ויורדים אל העם. וזה מה שעשינו. ולקחנו ונסענו וטיילנו בתוך הכפרים שלהם, במקומות הכי יומיומיים שהם חיים, ונכנסנו לבתי הספר שלהם. ציחקנו, נכנסנו לתוך הבתים שלהם. עכשיו, הם היו בשוק, כי הם לא רגילים. שתיירים מגיעים, ועם ילדים, ו... אבל זה מה שהיה. ואחר כך התחברנו איתם, ונסענו איתם ברגשה שלהם, ודרשנו שיביאו אותנו עם הרגשה המצחיקולה הזאת, שאנחנו תלויים עליה לפתח המלון. אני חושבת שהאנשים במלון היו בשוק, העובדים לא הבינו מה קורה. אבל לא לפחד לחשוף את הילדים למקומות האלה, לתרבויות, כי בסוף ילדים זה ילדים, אנשים זה אנשים. ונכון, יכול להיות סיכון. בסדר, נתמודד, מודדות.
1: ו... אחרי כל הגלגולים האלה של שנים רבות עם המון חוויות, בסוף צריך להחזיר ילדים לארץ. כן. וצריך גם לשמור את הקשר עם הצורך העניין על מערכת החינוך, או עברית, ואיך מתאקלמים חזרה בארץ. איך, אוקיי, איך את
0: רואה? אוקיי, אז רוצה? איך אני רואה? אז קודם כול, עם... צריך לשמור, מניסון אי אפשר לשמור ב-100%. ומה הכוונה? הלונדים בחו"ל, לומדים במסגרת אה, 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 בינלאומית, מדברים אנגלית בבתי הספר, בבתי הספר האמריקאים. אנחנו כן, כמה שיכולנו, אני חושבת בהחלטה משותפת, אבל גם שנכונה, זה לדבר בבית, להמשיך לדבר עברית. אבל אין מה לעשות, הרבה פעמים בינם לפני עצמם, הם ברחו למה שקל להם יותר, שזה אנגלית. אבל תמיד ניסינו להחזיר אותם. תדברו אלינו באנגלית, תענו אלינו באנגלית, אבל עדיין... הכל היה אצלם באנגלית. זאת אומרת, הם קראו ספרים באנגלית, למדו באנגלית, אז מה שנשארנו זה לשמור על השפה, השפה המדוברת בבית, שהיא עברית כמה שיכולנו. תמיד אני אומרת על עמית, הוצאנו אותך עם שפה מתוקנת, חזרת עם שפה מקולקלת. כאילו, עמית, מגיל מאוד מאוד צעיר, עמית הוא הבן השני, היום הוא בן 26 וחצי, הוא לא טעה, הוא היה הוגה נכון, הוא היה צעיר, הוא עלה לכיתה ו' שעזבנו, לעולם לא היה לו טע, כזה, הוא מהרגע שהוא נולד, בהחלט לא טעויות בשפה. אבל כשחזרנו עד היום, אני מתקנת אותו. שזה כאילו, אין מה לעשות, אתה עובר, אתה, אתה נמצא עם ילדים בינלאומיים, מתקשר בשפה זרה, אז כן, שמרנו בבית, אבל זה לא היה במאה אף פעם. וכשחזרנו לארץ, אני חושבת שהיה אפשר לשמר שני דברים בתור התחלה, וזה בעיקר לגבי הקטנה, הילה כי חזרה לכיתה ח', כי כל השלישייה האחרת סיימה שם את בית הספר. זה אנגלית ומתמטיקה. כל הדברים האחרים, לא היה לה שום מושג, היא לעולם לא למדה. לא תנ״ך, לא לשון, לא ספרות, לא שום דבר היא לא למדה, שם היא למדה אנגלית ומתמטיקה. מתמטיקה פחות או יותר אותה רמה, ואנגלית הגיעה כמובן הכי טובה שיש בכיתה. כי היא דוברת אנגלית, על בוריה. איך לשמר? מורים פרטיים. עוד מורים פרטיים. להמשיך לדבר בבית. המון עזרה. בעיקר תמיכה מלאה כל הזמן, כל הזמן לחדד, לדבר, לתקן, לעזור, חברים, מפגשים, וקצת תנועה, צופים, אבל בסוף היום-יום עושה את שלו. הבנים, הייתה להם כבר שפה טובה, כי הם היו גדולים יותר. טליה, שהיום בת 24 עוד מעט, גם, היא לא על הפשוט, אבל התמודדה, כי היא דיברה גם עברית וגם ככה יותר טובה. הילה זו הייתה התמודדות הלא פשוטה, והייתה לשנה לא קלה. עברנו בכיתה ח', הגיעה ילדה נעת מראה, דעתנית, אני מאמין שלה, לכיתה ח' שהיא לא פשוטה בלימודים, והיא צריכה... עם חברויות של ילדים שגדלו מגיל אפס, שהיא לא, היא מגיל אפס לא פה. ואני חושבת שפה הייתה התמודדות היותר מורכבת. אני חייבת להגיד שאני מאוד גאה בה, כי אני חושבת שהיא התחזקה מזה מאוד, והיא למדה מזה המון, והיו לה תקופות מאוד לא פשוטות של התמודדות. אני חושבת שנתנו לה להתמודד, נכון? הרבה מאוד. אני חושב
1: שהיא התמודדה יפה מאוד. כן. נכון שהיו קשיים, אבל הם אף פעם לא הגיעו לשבר.
0: אני חוזרת להתחלה, כי אין שבר. אנחנו לא מאמינים בשברים. אנחנו מאמינים בבנייה ובהתמודדות, השבר הוא לא קיים. אבל כן, אני מאמינה בסופו של יום שבסוף מה שחשוב זה הקטע החברתי. ואם טוב לך חברתית, כל הדברים אחרים יסתדרו. אם לא טוב לך חברתית, הכל נופל. אז תמיד אנחנו גם דאגנו לומר לה, זה לא מעניין כרגע הלימודים והציונים, זה בטל בבטל. קודם כל חברתית, שתרגישי טוב. לימודים, בסדר, תתקדמי בקצת, אני זוכרת שהיא מתמטיקה, זה היה עקב אכילס שלה, עד היום הוא קצת זה, אבל... והיא באה ואמרה, כל פעם אמרה לנו, אמא, תשמעי, היה לנו מפעל מתמטיקה מבחן, קיבלתי בו 20. אמרתי לה, אוקיי, מבחן אחד מיני רבים, לא נורא. אממ... פעם טוב, היא באה במבחן השני, היא אמרת לי, אמא, תקשיבי, היה לי שיפור. אמרתי לה, יופי, איזה שיפור היה לך? אמרתי, אוקיי, עדיין זה שיפור מ-20 ל-30, זה יפה, ל-50. בפעם הבאה יהיה קצת יותר. בדיוק. כן, וזו הדרך, כי הדרך יותר חשובה מבסופו של יום התוצאה הסופית. והכול בסדר. זה, וזה חיזק אותה מאוד. היא ידעה שיש לה גב מאוד חזק לבוא, להתלונן, לכעוס, לבכות, להתבאס, להתגעגע. היא מאוד התגעגעה בהתחלה, הייתה שנה של רק לחזור חזרה לסין. רק לחזור לסין, לחזור לסין. למה אני רוצה, אני רוצה, והיא נסעה גם. כן. אני רוצה לנסוע. עד היום לנסע... היא קצת מזכירה את זה. עד היום, הזה, כן. כן. עד היום. זה ככה ברגעים uh, של uh, קושי. אבל um, שנה ראשונה, וואו. היא ממש, וחברתית היה uh, לא פשוט, וה... אבל היא לא ויתרה. אני חושבת שאחת הת, uh, התכונות שלה, והחוזק שלה, שהיא יודעת uh, להתחבר עם ש... ערב רב של אנשים, ובגלל זה היא מצאה לעצמה, אם היא לא התחברה, שכבתית, היא מצאה מבית ספר אחר, מאזור אחר. זאת אומרת, זה הכוח שלה מהרילוקיישן הזה. ועוד סיפור מאוד מעניין איתה, וזה מעניין כי במקום שאני עובדת, יש הרבה אנשים מהעדה האתיופית. בדיוק, בדיוק כי אחת הבנות דיברה איתי ואמרה לי שלא מקבלים אותם עד היום בהמון מקומות, בגלל צבע העור שלהם. ואני ככה לא הבנתי, כאילו, מה לא הבנתי? אני מבינה מה שהיא אבל קשה לי לקבל את זה. וסיפרתי לה שהילה הגיעה בכיתה ח', הייתה לה שנה לא פשוטה, והתחזקה, וכיתה ט' כבר הייתה יותר טובה, בכיתה ט' הגיעה ילדה כהת אור לבית ספר, עשו רילוקיישן לישראל. אוקיי, mm-hmm. okay, ממשפחה, חיה באפריקה, אני לא... קניה, לא יודעת מה. והילדה, לא קיבלו אותה בשכבה. הילה, היא פשוט, היא, היא לא יכלה להכיל את זה. ולא עניין אותה מה אומרת הסביבה. היא פשוט עטפה אותה, לקחה אותה איתה, נתנה לה תשומת לב, נעשתה חברה שלה ואמרה, את באה איתי לכל המפגשים, ואם את לא תבואי אני לא הולכת. וזה משהו שרק בזכות הרילוקיישן וההתמודדות וההיכרות, שכהל חברים מכל העולם, היא יכלה, אני חושבת, לעשות את הצעד הזה מול כולם, זה לצאת מול החברה, מול החברים שלה, ואולי לערער את מעמדה. אני חושבת שזה לחזק את מעמדה, אבל בתור ילדים אתה לא יודע מה זה יעשה. והייתי מאוד גאה בה. היא הלכה נגד כולם, הייתה רק איתה. לא עניין אותה מה קורה. כדי לתת לה את המקום הזה ולחזק אותה, היום הילדה במקום אחר, אבל זה לא מובן מאליו. אז
1: לקראת סיכום, איך את רואה את החוויה של הרילוקיישן? קודם כול, האם זה דבר שכדאי לעשות אותו? מה מקבלים ממנו? איך להתמודד איתו בסדריה
0: של סיכום? כמובן, בוודאי שכדאי לעשות רילוקיישן. זו לא שאלה בכלל, מומלץ מאוד, בייחוד בעולם שהיום. אנחנו עולם גלובלי לחלוטין. אנחנו שתים בכל ה... אם זה במקום הטכנולוגי, במקום הפיזי, המעברים, הכל קלי קלות, אתה מתנייד בכל העולם, אנחנו מתניידים. אני חושבת שאנחנו עובדים בכל העולם. הילדים שלנו גדלים לעולם שכזה. לעולם פתוח, לא לעולם סגור. אני חושבת שהראייה שלהם היא מאוד, הראייה המרחבית מאוד מאוד חשובה. לא לחשוב צר וממוקד, אלא לחשוב ולשלוח זרועות לכל המקומות שאפשר, ולגעת בהכל ולנסות. רילוקיישן למשפחה, יש לו שתי פנים. הוא יכול להיות או בנייה או הרס. אני גם מכירה משפחות שזה הרס להם את המשפחתיות, אז זה מאוד מאוד חשוב, החיבור והקשר בין ההורים, בין הילדים בינם לבין עצמם. והתמיכה הכללית, ולא לקחת את זה קשה מדי. זאת אומרת, לא לחשוש ממצבים לא פשוטים, כי גם כשאתה לא ברילוקיישן, יש... יש התמודדויות חברתיות, לימודיות, הכול. זה לא שעברת יהיה לך סוג אחר. מצד שני, אתה לומד להכיר חברים, אנשים מכל העולם. ללמוד אותם, הם לומדים אותך. יש אולי אפילו טיפה ביציאה הזאת מהמדינה, טיפה רוגע. אתה במדינת ישראל, שהיא המדינה הכי מדהימה, המקום הכי מדהים בעולם, אבל יש סטרס קבוע. וכשאתה רגע יוצא ואתה נמצא בפרספקציבה חיצונית, אתה מביא איתך משהו אחר. אנחנו יצאנו, כשהיינו כבר אנשים בוגרים, עם ילדים, אבל אני רואה את זה לילדים שלנו. הילדים שלנו הביאו משהו אחר איתם לארץ חזרה. יש ביניהם איזושהי שלווה, איזשהו רוגע. איזושהי הסתכלות מאוד מעניינת על העולם, הם, הסתכלות מרחבית. הם יודעים הרבה דברים, שאולי פה יש דרך מאוד מסוימת ויפה ונכונה לישראל, אבל כשאתה יוצא החוצה, אין לך ברירה, אתה חייב להכיר ולדעת מה קורה גם שם. אז אתה, בתפיסת עולם שלך היא מרחבית, וזו מתנה מדהימה לחיים. נכון, <מכל> נכון. <מכל> מתאימה, <מכל> ואני ממליצה לכל מי שיכול. זה לא לקום ולעזוב, אתה צריך בסיס. אם אין לך עבודה שהיא תחזיק את זה ותממן, אי אפשר לקחת משפחה וסתם לעבור. אלא אם כן אתה לוקח קרוון ומטייל בעולם, אבל זה, זה משהו אחר. אבל אם יש, אפשר, יש אפשרות, לא, לפקשש, לא לפספס. יופי, אז
1: איזה כיף, <אח> מסכים עם כל מילה. <אח> זהו, היו לנו 50 דקות מרתקות.
0: לגמרי. <אח> אני יכולה לשבת עוד 50 דקות, יש לי עוד המון מה לספר.
1: נעשה פרק ב'.
0: פרק ב'. תודה רבה רבה. תודה,
1: תודה לכולם. תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.